0: na internet. Muito bem, estamos no segundo episódio dessa série especial, baseada no meu livro, Revelações Originais do Salmo 23. Nesse meu livro, eu me proponho analisar biblicamente o Salmo 23 em sua língua original, o hebraico. Eu procuro explicar de modo simples essas informações técnicas da língua hebraica para que você de fato entenda o que o Salmo 23 realmente nos revela sobre o caráter de Deus e sobre o modo como Deus mesmo está nos revelando a nós, como pastor e também como anfitrião amigo. Então, é muito interessante se você puder adquirir o um livro e você pode adquiri-lo pelo link que está na descrição deste podcast. Você pode adquiri-lo tanto na versão impressa quanto na versão digital. Bom, no episódio anterior, que foi o primeiro episódio, eu estive falando sobre a ilusão da autossuficiência humana. Eu quanto nós precisamos entender que, de fato, nós dependemos tanto de outros, os outros seres humanos, nossa família, né, nossos amigos, quanto também dependemos muito mais da ação favorável de Deus em nossas vidas. Portanto, aquele que acha que é autossuficiente, que consegue controlar tudo na sua vida, e consegue levar sua vida a cabo de acordo com as suas próprias decisões, sem levar em conta o que Deus realmente espera de cada um de nós. Aqueles que pensam assim acabam vivendo uma ilusão. Mas é interessante como podemos exemplificar essa verdade quando nos lembramos de alguns personagens, É famoso até, né? da caminhada cristã. Por exemplo, eu quero é, chamar a sua atenção para o famoso pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Ele teve uma batalha ao longo da sua vida com a depressão. Sua reputação e sua inteligência podem até mesmo nos levar a imaginar que nunca poderia haver problemas, mas ele sabia que dependia de Deus, que não era, portanto, autossuficiente. Então Spurgeon conquistou multidões para Cristo em meio à sua absoluta dependência emocional de Deus. Sim, poucos sabem dessa verdade. Spurgeon precisou lutar contra a sua própria depressão para poder ser usado por Deus de modo poderoso como de fato ele foi. Mas, além de Spurgeon, muitos cristãos admiram também as obras e o ministério de C.S. Lewis. Mas poucos sabem que o relacionamento tardio de C.S. Lewis com a americana Joy Davidman durou cerca de quatro anos. Após esse período, que estavam casados, Joy sucumbiu a uma doença pré-existente e acabou falecendo. Bom, a sua morte foi um choque para Lewis, que o fez cair em uma terrível depressão também. Chegou a sucumbir na fé cristã nessa fase, mas depois já encontrou o Senhor em meio à dor. Ele testemunhou de que não era autossuficiente diante da tragédia pessoal. Posso ainda trazer aqui o outro notável cristão, que foi Jorge Miller, um evangelista e missionário notável por sua fé na providência de Deus e pela sua obra em favor de crianças desamparadas através da construção de orfanatos lá na Inglaterra. Elas recebiam roupas, comida e uma boa educação também. Miller teve muitíssimas experiências incríveis de dependência financeira de Deus para levar adiante a sua missão. Inclusive, na introdução desse meu livro, eu conto aqui uma experiência muito pessoal sobre como fui quebrado nesse meu sentimento de autossuficiência e, de fato, eu fui trabalhado por Deus para reconhecer a minha dependência do Senhor. Isso na minha qualidade ainda de pastor auxiliar em uma igreja evangélica. O que eu tentava falar sobre as bênçãos de Deus, pregando e ministrando a muitas vidas, mas, ao mesmo tempo, me sentindo vazio no meu próprio coração. Então, vale a pena você ler a introdução para conhecer um pouquinho dessa minha história envolvendo esse meu sentimento de total dependência de Deus. E o modo como eu aprendi completamente essa lição, inclusive, é estudando o Salmo 23 na sua língua original. Então, como eu já disse aqui para você, o Salmo 23 traz duas metáforas numa só mensagem. É importante que a gente conheça o que, de fato, o Salmo traz para nós com respeito a essa mensagem que enfoca a nossa total dependência de Deus. Para que, então, a gente possa compreender isso, eu preciso trazer a você, à tona, algumas informações sobre o Salmo 23. Ele foi um hino composto, muito provavelmente, pelo rei Davi. Ele traz, então, nesse pequeno hino, diversas alusões as experiências pessoais que o rei Davi tinha com Deus, e como também essas experiências podem nos influenciar positivamente para que tenhamos também experiências muito mais prazerosas e, e radicais com o nosso Deus, que também é o nosso provedor, o nosso pastor, o nosso amigo pessoal. Mas há uma questão aqui interessante envolvendo a autoria do Salmo 23 que os especialistas ainda discutem. E no livro você pode conhecer um pouco sobre essas teorias. Mas então, para resumir aqui o nosso conteúdo, para que esse episódio também não fique tão longo, é importante que você entenda que eu é, me defini no meu livro sobre a autoria de Davi mesmo, que é a opinião tradicional é, sobre o Salmo 23. Então, eu vou sempre considerar no meu livro que Davi foi o autor do Salmo 23. Agora é importante você entender que, nessas duas metáforas que o Salmo 23 traz, que a primeira é a metáfora do pastor, né, que é a mais conhecida, que faz realmente queremos memorizar o Salmo 23. Mas não é apenas essa metáfora. O Salmo 23 também trata da metáfora do bom anfitrião, daquele anfitrião que é amigo, e, nesse meu livro, eu mostro para você qual é a chave interpretativa. Que faz essa interligação entre essas duas imagens, a de Deus que é visto como pastor e também Deus que é visto como anfitrião e amigo. Vale muito a pena você adquirir o um livro e ler essa parte para que você entenda como o Salmo é coeso. E muitas vezes a gente não consegue perceber as pepitas de ouro que aparecem nesse texto. Então, como nós estamos vendo aqui, Ambas as metáforas que o Salmo de Tris trata, elas retratam duas experiências de dependência. Ou seja, as ovelhas dependem inteiramente do cuidado do seu pastor e o peregrino depende inteiramente também da boa vontade do anfitrião amigo. Essa, portanto, é a mensagem de dependência total de Deus, que essas duas metáforas ou imagens trazem para nós conforme a intenção original do autor do Salmo 23. E é uma informação bastante interessante aqui no livro que eu coloquei a imagem em facsimile de alta qualidade do Salmo 23 como está no Códice Leningradensis p 19 que é de fato o códice de onde foi retirado o texto original em hebraico que foi usado nas nossas bíblias impressas, como nós compramos nas lojas e livrarias especializadas. Então, quando você adquirir o livro, você vai conseguir ver o facsímile de como esse texto original manuscrito foi colocado pelos copistas né, da Idade Média, que de fato produziram Salmo 23 com bastante presteza, com bastante cuidado e fidelidade ao texto original. É muito interessante você ver os caracteres desenhados à mão desses copistas medievais, seguindo a tradição de cópias em pergaminho desse manuscrito especial. Você também terá acesso ao texto produzido em hebraico e à transliteração dele. Assim como também nesse meu livro, eu trouxe uma tradução hiperliteral do Salmo 23, totalmente baseada na língua hebraica e também uma tradução adaptada dessa tradução hiperliteral. Então, você já de cara, nesse livro, você vai conhecer como o texto original trata literalmente o Salmo 23. Aqui você já começa a perceber alguns detalhes interessantes, algumas pepitas que eu consegui minerar e estar também é, dividido com você para que você fique mais rico, na sua compreensão do Salmo 23, na sua revelação original, dentro da própria língua hebraica. Bom, nesse episódio, então, nós vamos ficando por aqui. E não esqueça, siga-me nas redes sociais. Você pode ampliar o seu conhecimento, especialmente no canal do YouTube. E se você, inclusive, deseja conhecer um pouco mais da sua própria Bíblia, você pode fazer parte de um grupo especial Hotmart Sparkle. Nesse grupo você paga apenas 10 reais por mês e você tem uma assinatura em que você terá acesso a muito material exclusivo que somente os assinantes têm acesso. Então é muito interessante você conhecer esse essa modalidade e não apenas me ajudar em meu ministério, mas também com essa pequena quantia mensal você ampliar muito o seu conteúdo. E caso você tenha Telegram, tenho também um grupo especial chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali tem muito material gratuito que você pode baixar e ter então muito mais contato com a língua hebraica, a língua grega e a Bíblia de um modo geral. Bom, se você não assinou ainda o podcast Exegese e Exposição, meu irmão, minha irmã, você está esperando o quê? É só assinar, é de graça. Você pode ter acesso a todo esse conteúdo em áudio tanto no meu canal do YouTube, transformado naturalmente em videocast, quanto também assinar no seu agregador de podcast preferido, e você vai sair, olha, muito rico no conhecimento da Bíblia. Foi um prazer ter você até aqui, e aguardo então a sua audiência no próximo episódio dessa série especial Revelações Originais do Salmo 23. Deus abençoe os seus estudos, Paz e bênçãos sobre a sua vida.